0: Willkommen zurück beim nächsten Podcast. Mein heutiger Gast war On Rap René, den äh, ja, viele auch unter dem Namen Master Good Vibe kennen und der Name ist Programm. Äh, also von Ultraläufer bis Downhill Pro, -Cheer -Cheer Zone Master. Äh, der Kerl ist die... Äh, ja, Personalunion, wenn es um gute Laune geht und äh, ja, wir haben über alles mögliche gesprochen, von äh, verrückten Downhill-Races und äh, Verletzungen, sein Motto war Pokal oder Spital und äh, ich nehme es vorweg, er hat beides erreicht, äh, es ging über Ultrarunning, wie wird man überhaupt Ultraläufer, wie kommt man dazu und äh, vor allem, warum macht man das Ganze überhaupt? Ähm die Frage hat sich Bocky ja auch schon mal gestellt und nicht beantworten können, sondern ist kläglich daran gescheitert. René hat uns ein paar Tipps gegeben, wie man das äh, durchziehen kann und zum Ultraläufer wird. Also äh, für jeden was dabei, eine ganz wilde, bunte Mischung und äh, super interessant. Vielen Dank nochmal an On hier an dieser Stelle für ähm, das machen dieses Gesprächs und äh, dann viel Spaß beim Podcast. So, der nächste Podcast steht an hier. Ich habe äh, hab mir jetzt endlich endlich mal jemanden reingeholt, den viele vielleicht noch nicht kennen. Aber äh, ich, ich glaube, du warst schon mal eine Empfehlung bei uns im Podcast auf Instagram. Ich weiß nicht, ja,
1: ich war schon mal bei euch äh, auf Instagram. Und äh, danach dachte ich mir so, hä, warum habe ich auf einmal so viele blaue Zeichen bei Instagram? Warum folgen wir? Und dann dachte ich mir so, wo kommt das denn her? Und dann sehe ich, dass ihr mich im Beitrag
0: verlinkt habt. Ich äh, war ja, im Podcast sogar, glaube ich, mal als Insta-Tipp. Ja, genau. <lacht> also hat das geklappt? Das wäre jetzt meine äh, Frage gewesen. Das hat also, geklappt, wenn ja. Wir, wenn, wir, wenn wir über irgendwen reden, kriegt er mehr Follower. Das ist gut. ist gut zu wissen. <lacht> ja, äh, mit wem rede ich hier? Instagram, Master Good Vibe. Also äh, der Name ist Programm und äh, die Frisur sagt es ja auch. Ne? Wie du immer sagst, vorne, vorne Business, hinten Party. Wer sich, darunter nichts, wer sich darunter nichts vorstellen kann, kann jetzt hier kurz mal direkt sein Handy rausnehmen, Insta aufmachen, Master Good Vibe eingeben, dann kriegst du nochmal wieder ein paar Follower und äh, ihr könnt euch ein Bild machen, mit wem ich äh, jetzt hier quatsche. René, äh, sag doch vielleicht mal zwei Worte zu dir oder soll ich das übernehmen?
1: Ähm, nö, ich äh, übernehme das doch direkt mal selber. Ähm, ja, Servus, äh, ich bin René, ja, aka Master Good Vibe oder auch bei On bekannt als Klausy Classics. Ähm
0: <lacht> <lacht> Klausy Classics finde ich auch sehr gut.
1: Ähm, ja, und ähm, ja, bin jetzt oder werde dieses Jahr 31 Jahre alt, äh, arbeite seit zwei Jahren für On, seit zweieinhalb Jahren jetzt bald. Ähm, bin selbst quasi früher aus dem Skilanglaufbereich, war ich semi-professionell unterwegs, äh, bis ich 17 Jahre alt war. Habe dann quasi dann viel gechillt, viel Party gemacht ähm, und dann so vor fünf Jahren jetzt glaube ich wieder zum Laufen gefunden. Das fing dann an äh, mit dem guten Jan Lau ähm, vom Running Culture Blog, ihr kennt ihn alle. Ähm, mit dem habe ich dann angefangen, meinen ersten Halbmarathon und Marathon zu laufen. Ja, und dann bin ich halt irgendwann zu On gekommen. Und da bin ich jetzt quasi als, als tech rap manager unterwegs und bin jetzt vor zehn Wochen ungefähr, bin ich umgezogen von Good Old East Germany, äh, von meiner Heimatstadt Dresden, äh, nach Garmisch-Partenkirchen, äh, da ich äh, vor anderthalb Jahren so mit Trail laufen angefangen habe. Und äh, quasi dieses ganze Thema Ultra etc. für mich einfach die ultimative Challenge ist und ich es mag, einfach draußen den ganzen Tag unterwegs zu sein, viele Höhenmeter zu schrubben und äh, schöne technische T äh, Trails ja runter zu hämmern.
0: Da, da wäre ich gleich noch zugekommen. Du bist wirklich äh, umgezogen, nur damit du in den Bergen rennen kannst.
1: Ähm, ja, ich bin schon nur deswegen schon umgezogen ähm, und das hängt natürlich mit Corona für mich zusammen, weil äh, ich habe festgestellt, ich wohne in der Stadt. Und habe einfach nicht mehr den Vorteil von der Stadt. Und ich bin jedes Wochenende mit dem Auto rausgefahren in die Sächsische Schweiz zum Laufen. Und unter der Woche, ganz auf dem Homeoffice, warst du dann halt 17 Uhr, 18 Uhr fertig und dann denkst du dir so, weil jetzt muss noch eine Stunde rausfahren. Ähm, dann hast du es halt nicht gemacht. Und hier ist halt echt so, dass ich wie jetzt zum Beispiel, ich habe dann anderthalb Stunden Zeit bis zum bis zum nächsten Meeting virtuell. Und dann ist es halt, ja gut, dann gehe ich jetzt anderthalb Stunden an den Berg. Und dann kann ich es halt direkt von meiner Haustür aus machen. Ähm, ja, und on hat es mir ermöglicht, dadurch, dass das Gebiet hier unten im Tech-Rap-Bereich frei geworden ist. Ähm, konnte ich dann quasi ja, hier runterziehen und jetzt lebe ich halt direkt am Berg und äh, ich hatte das krasseste Homecoming-Gefühl, als ich meinen Mietvertrag unterschrieben habe und äh, vorher aus dem Tunnel Richtung Garmisch gefahren bin. Ähm, da habe ich das erste Mal dieses Gefühl gehabt, seit Jahren zu Hause zu sein. Voll gut.
0: <lacht> Geil. Also du hast dann auch äh, die, die, die rap stelle gewechselt. Also hast in East good Old East Germany aufgegeben und hast den Süden genommen.
1: Ja, genau. Also ich übergebe den aktuell an meine äh, Kollegin Moni, die jetzt auch wieder aus Dresden kommt, ähm, die jetzt da Vollgas vorausgeht, den kompletten Osten übernimmt und ich kümmere mich jetzt um den Süden, ähm, so dass wir hier einfach ähm, ja, im Trail Game natürlich nochmal richtig angreifen können.
0: Okay geil, haben wir das auch schon erledigt. Da hatte ich mich nämlich selber gewundert, äh, weil ich natürlich auch immer fleißig deine ganzen bekloppten Insta-Stories äh, verfolge und gefühlt äh, bist du ja eigentlich jeden Tag irgendwie äh, im, im Berg, auf dem Berg, irgendein Gipfelkreuz oder ballerst irgendeinen Trail runter. Äh, kommen wir aber gleich noch zu. Vielleicht nochmal kurz einen äh, Abstecher, woher wir uns eigentlich kennen. Äh, kennst du ja auch schon ein bisschen länger und zwar … Habe ich vorher, oder vor, was war es, vor zwei Jahren, glaube ich, diese ganze ja. Taco Run-Serie von On, wo äh, Running Crews gegeneinander angetreten sind, äh, gefilmt. Habe da so kleine, kleine Videos von gemacht. Äh, und du warst eigentlich bei nicht fast allen, aber sau vielen Events auch vor Ort und hast da deinem Namen eben äh, alle Ehre gemacht oder deswegen war für mich immer klar, warum du Master Good Vibes heißt, weil du einfach da mit Flagge und äh, irgendwelchen Bengos durch die Gegend gerannt bist und Megafon und die Leute angeschrien hast, dass sie doch gefällig schneller zu rennen haben. Ähm, ist das so auch äh, bei, bei On auf deiner tagrap stelle Teil der Job-Description -Des dann auch oder
1: ich glaube, das wurde im Nachtrag noch mit so dem Sternchen hinzugefügt, dass das jetzt dazugehört. Ähm, ja, das fing eigentlich auch damit an. Wir haben einen Job in der äh, Firmeninternes äh, Taco Run gemacht oder Squad Race jetzt. Äh, das war damals in Zürich. Und äh, damals kam Jakob, kennst du ja auch, äh, auf mich zu äh, und sagte so, hey, er würde gerne selber gerne mitlaufen und äh, ob ich vielleicht das Cheering übernehmen könnte. Er hat das beim Berlin-Halbmarathon damals gesehen, dass ich da Bock drauf habe. So, ja, mache ich. Ähm, ja, und nach dem Firmeninternen-Squad Race war dann klar, dass dass ich doch bitte die gesamte Eventserie mit begleiten soll, ähm, weil ich hier ja auch der Meinung bin, Make cheering great again. Das ist für mich ein Motto, ähm, alle wollen immer beklatscht werden etc. und ähm, alle stehen nur am Straßenrand und, und feuern äh, die Nachbarin Maike an oder so ähm, und gehen dann wieder nach Hause und dann laufen aber noch 5000 andere Menschen da und äh, die bekommen dann quasi einfach nicht diesen Beifall. Und ja, genau und dann haben wir uns, ich glaube Berlin war das erste, als wir uns getroffen haben.
0: Genau. Und, ja, ähm,
1: ja, ja und das war glaube ich auch das erste Mal, dass äh, so viel Pyrotechnik abgezündet wurde und ich glaube deine Frage war auch doch, hast, äh, hast du geiles Zeug dabei? Ich habe schon gesehen. Ähm, hast du geiles Zeug dabei? Und ich. Äh, ja, ich habe dann äh, ja, im Kofferraum immer was dabei. Mein Keller unten ist auch ganz gut voll. Ähm, von daher kudos. Heimlich, ein
0: heimlich P P Pyrotechniker im zweiten. Ja, he
1: heimlich schon. Äh, kudos gehen raus an Krause und Sohn, äh, die in Dresden sitzen. Ein super guter Karnevalsversandhandel, äh, wo man sich ganz offiziell Pyrotechnik bestellen kann. Natürlich dann alles äh, legitim äh, und abgesichert.
0: <lacht> Geil, also wer, wer irgendwie noch mal für seinen wenn es jetzt in Corona doch noch, ich meine in Münster Triathlon, es werden immer noch ein paar Events abgesagt, wer so noch mal so ein eigenes Home-Event machen will und noch eine Cheering-Crew braucht, der kann sich ja sonst auch noch mal bei Insta bei äh, René melden und äh, ihn vielleicht buchen
1: Ja, ansonsten Consulting, Thema Pyrotechnik kann ich da auch angehen, auch kein Problem ähm, <lacht> Ja, aber äh, weil du sagst, wird äh, gerade viel abgesagt jetzt, ich glaube, in den nächsten Wochen, denke ich mal, wird jetzt schon wieder das eine oder andere stattfinden, was richtig cool ist. Bei uns geht es jetzt gerade auf den Sachsen-Trail hin, es wird, glaube ich, richtig gut, der soll jetzt stattfinden und da merkt man jetzt schon, jetzt Berlin dann auch halbmarathon Marathon, wird gut.
0: Ja, bis jetzt stehen sie noch alle drin, ne? das sieht echt ganz gut aus und die Inzidenzen und so sieht ja auch geil aus, also hoffen wir mal, dass das alles wirklich stattfindet. Wie viele Teilnehmer hat der Sachsen-Trail?
1: Das wären jetzt dieses Jahr hochgerechnet wahrscheinlich 1800 und ich glaube, es sind halt alles aktuell ja Trainingsweltmeister, weil alle sind ja seit gefühlt anderthalb Jahren hart am Bolzen oder halt auch nicht, aber die, die hart am Bolzen sind, die sind halt Trainingsweltmeister.
0: Ich, ich, sehe, ich sehe auf Insta gefühlt immer nur noch, wenn irgendwer ein Test läuft, irgendwelche PBs, also ich fühle mich schon richtig schlecht, dass ich nur so durch die Gegend eier und einfach nur so, wenn es geile Wetter ist, das genieße. Also, jeder, jeder fährt irgendwie auf dem Rad 20 Minuten PBs, läuft 5 Kilometer PBs und soll ich nicht. Ja, du, aber. Du auch oder? Nee, du auch nicht, oder? Weil du ballerst nee, halt ich, auch einfach ich, nur hoch und ich, runter. Ich,
1: ich gehöre eigentlich auch eher zu dem, zu dem Club Fun First, quasi, quasi PB Second, so nach dem Motto. Also, mir geht es schon darum, Community und. Ja, Performance äh, schreibe ich jetzt nicht groß, weil äh, auch dieses GA1-Geschraube, wie ich es so schön nenne, am Berg, äh, ganz entspannter hoch und dann äh, mit Hardcore runter, ähm, das, das funktioniert schon. Ich habe jetzt erst vor kurzem, da bin ich einen, also ich mag ja Downhill laufen, so. bin ja letztes Jahr auch das Decent Race mitgelaufen äh, und jetzt habe ich äh, hier in Garmisch ich schon mir einen guten Namen gemacht, ähm, da ich äh, das Gelbe gewend, das ist ein sehr bekannter Downhill von der steppberg 1 zur Leusach runter, das sind glaube ich drei Kilometer mit oder vier Kilometer mit 800 Höhenmetern Differenz, äh, bin ich, glaube ich, in der 15er oder 16er Zeit gelaufen und habe da zwei Salomon-Athleten und äh, Moritz auf der Heide ähm, so vier Minuten abgeknöpft auf dem Strava-Segment. <lacht> ähm, das hat hier unten in Garmisch dann doch schnell die, 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 die Runde gemacht. Ähm, und mich haben jetzt erst am Samstag am Berg zwei ältere Herren, so 65, ähm, auch Trailläufer das ist doch hier der der, der der Führende am gelben Gewände, also das war ja eine bockstarke Zeit, ähm, Ach, und, äh, ja war mega witzig und hier unten echt, äh, ein Freund von mir hat hier eine, eine Physio, ähm, optimal bewegen und äh, der hat zum Beispiel auch einen Athleten, der kam dann, was ist das für ein Typ, der da jetzt äh, am Start ist und da hier die, die Downhill-Segmente so pulverisiert, <lacht> ja,
0: ja, geil. Also, da hatte ich sogar auch noch, mir äh, bei, auf die, auf die Liste geschrieben hier, dieses Decent Race. Für alle, die es nicht kennen, erklär es mal kurz. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Skisprunghügel runterlaufen und aber nicht ja, nur ne? gerade, sondern in so einem Zickzackkurs oder was? Also, ja, erklär genau. Das, mal also, kurz. Das,
1: das Decent Race bin ich letztes Jahr das erste Mal mitgelaufen. Ich hatte einen Freund darauf aufmerksam gemacht, weil er gehört hat, hey, Downhill laufen, René mag das. Ähm, das war am 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Ähm, und äh, ja, da bin ich dann damals, äh, man durfte für, glaube ich, 48 Stunden nach Tirol, weil es Risikogebiet war. Da bin ich dann da fix runtergefahren und wollte fix daran teilnehmen. Ähm, das Rennen an sich ist äh, eine Distanz von 350 Metern im Riesenslalom. Also, du musst auch diese Tore dann quasi treffen oder einhalten. Ähm, und du hast eine Höhengefälle von 160 Metern. Also steilstes Gefälle sind 80% Prozent und es ist halt quasi die Streif in Kitzbühel. Äh, die Streif in Kitzbühel. Und du startest halt wirklich oben am Starthang und dann machst du noch durch die Mäusefalle durch, wo so die normalen Skifahrer schon mit 120 km/h da abheben und gefühlt äh, einen, einen Sprung von 60 Metern dahin legen und da segelst du halt äh, mit deinen Schuhen den Hang hinab. Äh, dabei habe ich mich aber dann doch äh, verletzt, äh, habe das Ding aber gewonnen, ganz nach dem Motto ähm, Pokal oder Spital, ich habe beides mitgenommen, ähm, <lacht> bei, das, bei der Siegerehrung war ich dann leider nicht mehr dabei, äh, ich habe mir damals äh, mein, äh, unterhalb vom Knie eine 5 oder 6 cm Risswunde zugezogen, ähm, wo oh. ich dann auch äh, drei Wochen quasi außer Gefecht war, man hat im Krankenhaus, da haben wir uns dann noch über On unterhalten mit den Ärzten äh, und wir haben <lacht> im Krankenhaus haben wir mal meine Patella äh, angeschaut und die sah sogar noch ganz gut aus.
0: Alter. Also du bist dann mit dem Cut noch ins Ziel gerannt. Also du bist ja, gestillt. Ne. Ich, hatte, ich, ich, hatte das auch, ich kann dir mal erzählen, wie hab, aber ich es mitbekommen habe. Ich hatte das Race bei dir tatsächlich in der Insta-Story verfolgt. Ich ähm, hatte nur gesehen, dass du im ersten Run schon ziemlich gut warst. Und dann war irgendwie noch Final-Run. Und dann habe ich nur gesehen, irgendwie, dass du eine, die nächste Story aus dem Krankenhaus war. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Ding auch noch gewonnen hast. Und ich dachte, er hat sich fett aufs Maul gepackt und wäre es dann halt raus gewesen.
1: Ja, es war also den, den ersten Run. Also ich bin da ja echt angekommen und es waren ja echt nur, also es waren glaube ich 40 Athleten da von 80 gemeldeten. Aufgrund von Corona waren es dann auch weniger. Ähm, und dann dann kam schon der Kommentator an meinte so, ja, und wo kommst du her? so Also ich war ja der Typ mit der Leo-Shorts und mit dem rosa Shirt und der Fokuhila. Das war ja für für den Kameramann <lacht> schon den Naso, so, okay, den, 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 den brauchen wir. Der hat dann noch die dicken Waden dazu, ja, okay, gut. Ähm, und die pinke Brille. Ähm, und dann war direkt so, okay, gut, äh, den müssen wir jetzt direkt mal zum Kommentar. Und, ja Und dann war halt so, ja, was ist dein Motto für heute? Wo kommst du her? Ich so, ja, aus Dresden, Flachländer. Ich zeige euch heute mal, wie man Berge runterläuft. Die Ansage war dann natürlich... <lacht> Die Ansage war dann natürlich auch Programm. Und ähm, ja, und im ersten Race habe ich, glaube ich, äh, die, die ganze Rangliste dann halt direkt angeführt, glaube ich, mit fast vier Sekunden Vorsprung vom ersten, was auf der kurzen Distanz schon eine Ansage war. Und ich war wohl, glaube ich, runter zu nur zwei Sekunden langsamer als damals Anton Palzer, als er das mal gelaufen ist. Ähm, ja, und beim zweiten äh, Durchgang, das war dann quasi, machst du machst ja wie beim Skifahren oder beim, 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 beim Riesenslalom hast ja auch zwei Durchläufe, Wertungsläufe und beim zweiten äh, bin ich halt quasi so blöd gestürzt, das ist auch richtig schön in dem Video vom Veranstalter zu sehen, ähm, dass ich mich noch so mit dem Bauch um des Torrings rumgewickelt habe und dabei bin ich mit dem Knie wohl auf einen Stein <lacht> aufgeschlagen. Und ja, aber man hat bei dem Rennen, muss ich sagen, ich hatte oben am Starthügel so viel Adrenalin. Ähm, wenn du so Son Goku kennst, ne, der hat dann immer diese äh, diese Super saiyajin frisur so ungefähr bin ich unten ins Ziel gekommen. Ähm, und ich habe dann noch mein Knie <lacht> angeguckt, als die Bergmacht meinte, ja, da müssen wir jetzt ran. Ähm, sie wollten erst einen Heli holen. Das ist doch nicht so schlimm, das blutet doch noch ein bisschen. Ähm, bis es dann im Krankenhaus hieß, ja, sie müssen jetzt so drei Tage hier bleiben. Ähm, ja, dann, dann war meine... Meine gute Laune mal ganz kurz ein bisschen weg. Und als es dann hieß, ich krieg noch einen Gips für zwei Wochen, dann war es erstmal richtig runter.
0: Aber wegen der Wunde hast du einen Gips bekommen.
1: Ja, dadurch, dass es das unterhalb vom Knie, die war halt nicht ähm, quasi mit dem Bein, sondern quer zum Bein. Also quasi ah, eine Längswunde fuck, und dadurch ja. durch die Kniebewegung. Ähm, und der Arzt hat dann auch zu mir gesagt, naja, das Gips, den Gips bräuchten Menschen, normale Menschen bräuchten es nicht. Bei ihnen sieht man aber schon, sie brauchen eine. Also ne, ne, physische eine psychische Stütze, äh, dass sie ihr Bein nicht knicken.
0: Ja. Weil es sonst immer aufreißen würde wieder.
1: Genau. Und diese Angst springt natürlich dann fuck auch immer my mit. Life, ey. Alter. Jo, und das war das war ganz cool. Und ich, und ich wollte eigentlich eine, eine, eine Story machen, und äh, wie ich dann aber letztens aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, hat nur durch die Bergwächter von, von Kitzbühel funktioniert, weil mein Handy und so lag ja alles am Veranstaltungsort und äh, ich lag im Krankentagen und habe dann den Bergwächter gefragt, ob ich sein Handy nehmen kann. Und dann habe ich Ronja, meiner Kollegin, weil ich wusste, sie ist in München, äh, über Instagram geschrieben dass sie mich vielleicht aus dem Krankenhaus abholen könnte. Und, ja, der Bergwächter. <lacht> <lacht> und dann ist sie halt ins Krankenhaus gekommen und hat dann meinen ganzen Kram da vom Veranstalter abgeholt und hat mir mein Preisgeld mitgebracht und meinen Pokal. Ähm, ja, und dann kam abends noch im Servus-TV, lief noch ein Beitrag äh, über das äh, Decent Race. Ähm, und dann kam auch irgendwann die Krankenschwester rein und sagte so, äh, du bist doch der Verrückte da aus dem Servus-TV-Beitrag. Ja, und dann, äh, ja. Hatte ich eine schöne Einzelbetreuung bei mir im, äh, im, im Krankenhaus. Also, ich hatte ein Einzelzimmer dann und zwar echt äh, sehr luxuriös für diese Zeit.
0: <lacht> Stark, wie geil. Bevor ich es vergesse, schick mir unbedingt den, äh, den Link oder gibt es das Video noch irgendwo? Ja, ja, ja das
1: gibt es auch. Das, äh, das, das Decent Race Video schicke ich dir auf jeden Fall mit raus. Wir äh, schicken das raus, dann haben
0: wir das hier in die Shownotes rein. Dann können sich die Leute ja. das mal angucken. ah äh, wie du da auf die Fresse. Also, ich will es selber noch sehen. <lacht> oh Gott. <lacht> Vor allen Dingen mit dem, mit dem, mit dem Wissen jetzt und äh, wie das aussieht, da die Streif runterzuballern. Ähm, aber gut, dann wird auch klar, warum du jetzt da dir äh, die, die Koms in, in der neuen Region in Garmisch holst überall. Ja. Also Downhill ist, ist so dein Thema. Ich wollte eigentlich noch ähm, gar nicht so sehr über Downhill reden, aber es ist natürlich jetzt noch geiler, die Story, sondern über Ultra Running mit dir, ähm, weil A, weiß ich, dass du da Bock drauf hast und dass du einfach je, wie ich schon eben angekündigt habe, jeden Tag irgendwie in den Bergen bist und äh, dann sehe ich immer so, ja, heute irgendwie 30, morgen 40 und irgendwann mal so 60 oder 80 oder keine Ahnung, was das ist, äh, irgendwie so ein buntes Potpourri immer bei dir dabei und wenn man es von außen beobachtet, dann merkt man auf jeden Fall, ein Plan ist da nicht dahinter, äh, sondern einfach nur irgendwie, das Wetter passt und ich habe Bock und suche mir irgendeinen Berg oder irgendeine Route und Lauf oder so. Also wie, wie ist da deine Motivation oder wie gehst du dieses Thema Ultra Running an, wenn du sagst so, hey, Spaß first, Ergebnisse second?
1: Ähm, ja, letztendlich fing das halt auch mit, mit Corona, mit dem ersten Lockdown an. Ähm, also ich bin vor anderthalb Jahren, 2018 oder 2019, bin ich meinen ersten Ultra gelaufen. Das war hier Zugspitz-Ultra mit Jan damals zusammen. Das war mein ersten 65er, nach meinem ersten Marathon, ein halbes Jahr später, direkt meinen ersten Ultra gelaufen. Und ich habe halt gemerkt, so, ey, das ist voll meins. Einfach laufen und halt gar nicht so dieses, ich muss jetzt irgendeine Zeit knacken, sondern halt einfach, hey, der Weg ist das Ziel und das Ankommen irgendwann. Ähm, und da hat man irgendwie so eine Zeit, Zeit im Auge. Äh, dann kam der Lockdown und äh, ich war so, so ein bisschen deprimiert, weil ich halt irgendwie nicht rausgehen konnte. Und irgendwie hat das gefehlt mit Community und allen. Und dann habe ich halt angefangen, immer mehr lange Distanzen zu laufen, damals in der sächsischen Schweiz. Ähm, und kurz bevor bei uns der 15-Kilometer-Radius kam, äh, bin ich mit meinem Auto früh um vier, glaube ich, rausgefahren und habe halt gesagt, hey, ich laufe heute die längste Distanz, die ich je gelaufen bin. Ähm, das war so mein Ziel, habe meinen Rucksack vollgepackt mit Essen, bin mit dem Auto nach Wählen gefahren und äh, bin dann halt losgelaufen habe hab dann über Instagram so ein Voting gemacht, so hey, was denkt ihr, wie weit ich heute laufe? Äh, 65 war klar, die muss ich knacken. Äh, dann bin ich an dem Tag, weil äh, Thorsten, mein, einer meiner Chefs quasi, äh, geschrieben hat: Ja, so, 86 Kilometer läufst du schon. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt muss ich auch 86 abliefern. <lacht> äh, dann bin ich irgendwie, 89 bin ich dann gelaufen. Es war echt eine harte Challenge und es ist halt immer so dieses Mindgame, was man so im Kopf hat: so, hey, äh, eigentlich habe ich gerade keinen Bock mehr, aber warum sollte ich jetzt aufhören? So? Also warum sollte ich jetzt äh, mich in den Zug setzen und nach Hause fahren? Weil bis zum Auto sind sie ja nur noch 30 ähm, und das hat dann halt auch ganz gut funktioniert. Das war dann mein erster richtig langer Lauf. Ich glaube, ich bin drei Wochen später bin ich dann, äh, ich habe es genannt, von zu Hause nach zu Hause nach zu Hause laufen. Ähm, denn ich bin von Dresden damals ähm, im Lockdown zu meiner Familie gerannt nach Holzau. Man durfte sich nicht mit dem Auto weiter als 15 Kilometer vom Wohnort weg bewegen. Und dann bin ich quasi 50 Kilometer zu meiner Familie gelaufen, weil das durfte man fußbeweglich äh, sich dahin bewegen. Und äh, am nächsten Tag bin ich wieder zurückgerannt. Und äh, das, das kam dann irgendwie gefühlt jedes Wochenende, dass ich halt irgendwie was Langes laufen wollte, irgendwie 30, 40 plus. Ähm, ja, und dann war natürlich auch klar, ich wollte damals dann in letztes Jahr meinen ersten 100 10er laufen. Da war ich auch mit Jan für die Zugspitze gemeldet, ähm, was ja so die Koryphäe im Trailrunning in Deutschland ist. Ähm, der ist dann natürlich da ausgefallen. Und dann bin ich so den Sommer hingedampelt und habe halt zu lange Distanzen gemacht und irgendwie war es so, ja, ich will schon noch was Langes laufen. Und dann kam es letztendlich so, dass mein Vater mich nach dem Decent Race anrief, mit als ich meine, mein Gips hatte, hey René, du wolltest doch dieses Jahr noch 100 er laufen. Ich so, ja, <lacht> wollte ich. Ja, na, dann musste ich langsam ranhalten, es ist jetzt äh, Mitte November ich so, ja, stimmt. Ja, und dann bin ich halt zwei Wochen später, bin ich meinen ersten 10er gelaufen, komplett unsupported, den Malerweg in der Sächsischen Schweiz. Das war ein Herzensprojekt von mir, was ich schon immer machen wollte. Ähm, und bin dann da äh, 112 Kilometer mit 4000 in irgendwie 16 Stunden, 10 gelaufen. Hab aber halt irgendwie dann ähm, im Ziel festgestellt, dass meine Mutter mit Nudeln da stand und auf mich gewartet hat, äh, dass ich nur drei Minuten an der fastest neuen time auf diesem Trail halt äh, vorbeigeschraubt bin. Und... Ach, krass. Äh, und, aber im Nachgang, da kommen wir wieder zum Thema äh, Performance Second. Ich habe halt danach gedacht, so ja geil, ich habe einen mega geilen Tag. Ich bin äh, effizient acht Stunden im Dunkeln gelaufen und acht Stunden im Hellen. Das war mega geil, meine Beine sind jetzt schwer und äh, was laufe ich als nächstes? Ähm, und dort habe ich aber das erste Mal so richtig krass mit diesem Mindgame gespielt. So, okay, wie, wie geht man so eine lange Distanz an? Bis Kilometer 40 war alles easy, da war es aber auch dunkel draußen, es war Nacht, ich bin die ganze Zeit mit Stirnlampe gelaufen und dann wurde es halt hell und dann fing es bei mir an, so dann kannte ich halt den Trail und ich habe halt so viel ringsrum wahrgenommen und dort, dort bin ich dann mega viel gegangen und dort habe ich halt dann schon viel mit mir gehadert, so warum macht man das eigentlich, das ist doch eigentlich total langweilig und eigentlich auch total dumm. Warum läuft man denn länger als 70 Kilometer oder so? Und dann bin ich halt vom oh. groß... Dann, dann, <lacht> dann war halt Einfach länger als 20? <lacht> ja, ja gut, ne? Ein 800-Meter-Athlet sagt, warum laufe ich mehr als 1600? Ja, yeah. ähm, äh, ja. Und dann, dann fing es halt damit an, dass ich dann halt äh, in der Nacht zuvor war, noch so ein Sturm und es hat halt mega viele Bäume umgelegt. Und ich war an sich mega gut in der Zeit und dann habe ich aber für einen Downhill, wo ich sonst halt irgendwie... 10 Minuten gebraucht, hat eine Dreiviertelstunde gebraucht, ähm, weil da halt einfach 50 Bäume quer lagen. Ich habe sie mitgezählt und das hat mich so richtig abgefuckt, ähm, dass ich halt da oben stand und gedacht habe: ich gehe in Schmilka, geh, höre ich auf, ich fahre einfach mit dem Zug wieder nach Hause. Äh, und in Schmilka und angekommen, da musst du die Fähre äh, nutzen, um über die Elbe zu kommen. Ähm, und dort war dann so: Okay, ich esse jetzt was, drüben steige ich in den Zug ein und dann fahre ich nach Hause. Äh, und dann bin ich drüben raus und habe mir gedacht: So, aber eigentlich, warum? Es sind jetzt nur noch 42. Zurücklaufen wäre beschissener. Ähm, und das ist so, ein da habe ich echt eine, eine, eine gute Kraft äh, in mir, die dann sagt so, ja, ähm, ich habe jetzt mehr als die Hälfte geschafft. Dann ist es doch jetzt easy, die zweite weniger als die Hälfte auch noch abzuliefern. Ja, und dann bin ich da den Marathon dann auch noch nach Hause gelaufen und, äh, ja, last but not least war mein erster Hunderter und äh, es war mega geil, also es war echt so zu Hause dann so, geil, ich bin jetzt 100 Kilometer gerannt und äh, das auch noch unsupported, also ohne Hilfe von außen, äh, außerhalb meinen AirPods und ein bisschen Musik und ab und zu mal eine Nachricht von Romy, von meinem Laufparty oder von meiner Laufpartnerin aus äh, Dresden, die immer geschrieben hat, wie läuft's und äh, ansonsten komplett unsupported, ja, war voll gut.
0: Ja, schon krass, also ich hab's ja, Bocky hatte es ja auch versucht, bei uns hier mal da äh, den Iller-Radweg zu laufen, 147 ohne große Vorbereitung, das ist ja voll in die Hose gegangen. Äh, und bei ihm war es ja echt so, also bis Kilometer 60 war alles, alles easy, alles cool, da hat er sich einmal hingesetzt und er konnte wirklich nicht mehr laufen. Also es war nur noch so ein Humpeln und ihm tat alles weh, die Beine taten weh. Da ging, also bei 70 da ging auch nicht mehr, ja, warum nicht? Oder es war kein Kopfding mehr, sondern das ging körperlich nicht mehr. Das ist bei dir jetzt irgendwie komplett anders gewesen? Oder war rein so oh, irgendwie kein Bock mehr, weil so lang unterwegs und körperlich ging's? Oder hast du da auch irgendwie, dass dann die Beine natürlich wehtun oder irgendwie auch nicht mehr richtig geht und du nur noch vor dich rumhumpelst?
1: Ich sag mal so, man, man kennt ja vom Marathon, ab Kilometer 38 tut eh alles weh. Ähm, da läuft man natürlich schneller und ähm, ich finde schon, bei, also auch bei der Sache, bei dem, bei dem 100er oder beim Malerweg, ähm, ich glaube bei Kilometer 70 oder sowas war es dann bei mir auch der Fall, so halt wirklich in Schmilker hoch zu die Beine waren schwer, es tat weh und ich hatte auch, ich keinen Bock mehr zu laufen und irgendwie auch so dieses, du kommst nicht mehr in diesen Flow rein, ähm, weil dann ging es halt auch direkt nach Stahlberg hoch und oben stehst du dann halt so und denkst dir, so, geil, jetzt kommt erstmal so ein bisschen Schotterweg, ein bisschen Straße und dann ging es so leicht bergab und dann kommst du wieder in das Rollen ähm, und äh, mein Leitspruch, ja, den, den hat mir dann wie gesagt hier auch äh, richtig schön aufgemalt, du musst nur wollen. Das ist nämlich genau das Ding, was, was für mich so der Leitspruch bei dem, bei dem Lauf auch war oder allgemein, ja, hey, also, und selbst wenn ich jetzt nur noch gegangen wäre, die letzten 40 Kilometer, dann hätte ich vielleicht 20 Stunden gebraucht, aber ich hätte es ja trotzdem ins Ziel geschafft und dann wäre auch die 100er Distanz. Es geht ja nicht mehr darum, so, okay, muss ich das jetzt rennen, sondern ich will letzten Endes ankommen und halt das Ding dann damit abhaken. Und über diesen körperlichen Schmerz, das ist glaube ich das Gute, Jetzt habe ich von Eva-Maria Sperger gelernt aus einem anderen Podcast, ähm, sich so eine Imagination zu suchen, so wie so eine, eine Hand, die einen dann über einen Trail trägt oder sowas, die man sich immer wieder in den Kopf rufen kann, ähm, was gerade bei solchen Sachen äh, mega gut funktioniert, ähm, um halt einfach eine Leichtigkeit ins Laufen wieder reinzubringen und dann funktioniert das schon.
0: Okay, also es ist dann doch am Ende des Tages nicht so einfach, wie es vielleicht beim ersten Erzählen hier so rübergekommen ist, dass du sagst so, ja, warum eigentlich aufhören, sind ja nur noch 40 und dann bin ich den Marathon halt auch noch gerannt, <lacht> sondern du, du hast dann schon auch da bei Kilometer 70 einfach auch krasse Schmerzen gehabt, alles tut weh und irgendwie ziehst dich weiter durch und dann gehen vielleicht mal wieder drei Kilometer und drei sind wieder Kacke oder also wie, wie muss man sich das vorstellen vor allem dann? Ich meine, ich habe es hier ja live erlebt bei Bocky und bei denen ging wirklich nichts mehr. Ich meine, ich werde dem jetzt nachher sagen, so, Herr Bocky, bei Lee lachst nur am, am Kopf. René ging es genauso, aber der hat es durchgezogen, du Lusche. Ähm, <lacht> werde ich ihn noch ein bisschen mit aufziehen. Äh, aber äh, keine Ahnung, so erklären wir es mal. Ich habe es noch nie gemacht und ich habe mich, also ich hatte auch immer im Kopf, ey, 100 will ich irgendwann auch nochmal laufen. Aber ich habe es ja dann bei Bocky mitgekriegt und boah, einfach, also das sah nicht mehr schön aus, das sah nicht nach Spaß aus. Und äh, ein paar Wochen später sind hier. Badi Johan, die sind ja, Freddy, die sind auch 100, also von Koblenz nach Köln gelaufen. Das war komplett flach, nur, nur am Rhein. Es waren 111 oder 112 Kilometer. Und, ey, die haben auch da ab Kilometer 80, wenn du dir ins Gesicht geguckt hast, da war einfach nur noch Leere und mehr nicht. Und äh, da habe ich dann jetzt irgendwie für mich gesagt, so, pff, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich irgendwie nochmal 100 Kilometer laufen muss in meinem Leben. So, äh. A, A, einmal, wie, wie ist da das, also wie schafft man das? Und dann, wie, wie könnt, könntest du mich vielleicht noch motivieren, dass ich es doch nochmal probiere? <lacht>
1: <lacht> ähm, also letztens, ja, wie, wie schafft man das? Also wie gesagt, für mich sind es halt dann ganz viele Mindspiele, die ich halt dann durchgehe, so, ähm, so wirklich diese Imagination mir zu suchen. So, okay, was, was erleichtert mir zum Beispiel das Laufen? Ähm, ich habe das angefangen beim Trail laufen schon wenn es halt schwer wurde, hinten raus so bei, bei längeren Sachen, ähm, sich äh, quasi wieder was in den Kopf zu rufen, wo man halt quasi einen Trail hatte, wie so einen flowigen Downhill, ähm, den man, wo man halt so ganz easy rollen konnte und das habe ich mir dann immer wieder in den Kopf gerufen und so vorgestellt, dass das gerade passiert, ähm, so dass man quasi einfach in dieses sag mal Schönheitsgefühl reinkommt und dann dann funktioniert das auch wieder besser, weil dann, dann kriege ich auf immer so ein Schmunzeln und dann, dann kann man auch wieder laufen ähm, und das ist halt echt so, dass das dass, ähm, ja von, von vielen ähm, quasi Sportpsychologen quasi auch immer empfohlen wird, hey, sich genau solche Sachen wieder in den Kopf zu rufen. Gerade beim Marathon, wenn du das Gefühl hast, es läuft nicht mehr, ähm, sich dann so einen, den Trainingseinheit vorzustellen, so einen Long Run, den man halt dann hinten raus irgendwie so ganz locker zu Ende gelaufen ist, aber halt mit der Running Pace, die man halt halten wollte. Ähm, und das habe ich quasi auch auf dem Hunderter gemacht, dass ich mir immer wieder so trail vorgestellt habe, wo ich diesen mega geil flowigen Trail durch die Sächsische Schweiz äh, oberhalb vom kleinen Winterberg und da rollst du halt zu so lang und das habe ich mir immer wieder vorgestellt. Ähm, Gerade hinten raus, wo es wirklich weh tat und damit war dann echt so dieses Geil. Und jetzt rollt's wieder und dann geht's halt wieder. Und dann kommt natürlich mal wieder eine, eine Phase, wo es halt weh tut und wo du dich wieder fragst, warum machst du das? Ähm, und dann, aber trotzdem dieses Ziel zu haben, dieses priorisierte Ziel, was ich hatte, ich wollte den Hunderter laufen, ähm, gar nicht diese Fastest Knowing Time oder sowas, ähm, wäre geil gewesen. Aber sich dann halt auch diesen diesen Druck da rauszunehmen, so, ähm, und vielleicht einfach auch diese, diese Phase zu gönnen, zu sagen, so, hey, ich gehe halt jetzt mal fünf Kilometer oder ich setze mich jetzt halt doch mal eine halbe Stunde hin. Ähm, und, und sich damit dann halt einfach rauszunehmen. Ja.
0: Ja, krass. Also am Ende des Tages wirklich alles, doch doch wirklich alles eine Kopfsache. Ähm, weil man, klar, gehen geht eigentlich immer, ne? Also wann gehen kannst du gehen nicht mehr, geht immer mehr und, gehen und und oder kurz mal eine Pause ja, machen und genau. irgendwie ein bisschen weitergehen, ist dann kein Problem. Ja, auch mental schwach. Hast, <lacht> haben wir das jetzt auch hier rausgearbeitet? Das ist gut. Ja, okay, cool.
1: Nein, und ähm, ich, ähm, das ist ähm, für, für mich, ähm, ich glaube, ich bin damals vor drei Jahren oder sowas, da bin ich damals in, einem, in einer Dreierseitschaft des Mount Everest Treppen mitgelaufen. Das sind äh, quasi ein 24-Stunden-Rennen und wir waren zu, zu dritt. Und da bin ich das erste Mal so viel in der Nacht gelaufen. Äh, und dort war für mich so ein Mentaltraining, wo ich halt gemerkt habe, so, hey, ja du könntest jetzt aufhören, aber letzten Endes fragst du dich danach immer, ja warum habe ich eigentlich aufgehört? So, das ist ja immer das Ding bei einer DNF, was viele Trailläufer dann haben. Die, die stehen dann letzten Endes im Ziel und fragen sich so, ja, warum bin ich eigentlich aus dem Rennen gegangen, weil ich hätte ja noch weitergehen können und ähm, das war für mich damals, ich bin letztes Jahr auch Swiss Alpine gelaufen, den K68 ähm, und der zum Beispiel ist ja auch, ähm, ja, schon ein technisches Rennen, du läufst die ganze Zeit so auf 2400 äh, bis 3000 Meter, hast ringsrum nur 3000 um dich in Davos ähm, und dort zum Beispiel bin ich auch gelaufen und ich wollte das Ding unter 8 Stunden laufen ähm, und bei Kilometer 43 bei einem Downhill, den ich einfach komplett weggehauen habe, ähm, weil ich wusste da unten kommt eine cheering Zone mit den Leuten von On und ähm, da unten haben sich meine Muskeln so krass aufgestellt, dass meine Knie so also richtig zugemacht haben. Ich konnte mein Knie nicht mal mehr an zwei Zentimeter heben. Ähm, <lacht> und, und, und dort habe ich dann damals Florian geschrieben, einem Kumpel, der ebenfalls den Zehner damit gelaufen ist. Dem, dem habe ich geschrieben, ich so, ey, ich fühle mich richtig beschissen. Mir tut alles weh. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt hier aus dem Rennen. Und der wollte sich schon ins Auto setzen und losfahren. Dann hat er mich gefragt, ja, wo bist du jetzt? Ich sehe, so, ja, ich laufe jetzt weiter. Ja, wie? Du wolltest da aus dem Rennen gehen? Ich sehe, so, ja, ich habe doch noch aber sieben Stunden bis zum Zielschluss. Und dann waren es <lacht> da, halt noch 23 Kilometer. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die 23 Kilometer noch wandere, dann ist halt dieses priorisierte Ziel von ich will SAP 8 laufen, auf ich will halt einfach ankommen. Ja, ja. dann bin ich halt dann, da habe ich mich so den Downhill, so mit, mit schon auch viel Heulen, bin ich ehrlich, äh, vor Schmerzen bin ich dann halt schon da diesen Downhill runtergehumpelt, habe dann irgendwie in der Schweiz, glaube ich, auf irgendeiner Alm für gefühlt 35 Euro eine Cola gekauft, weil an den Verpflegungsstellen gab es keine Cola. Und die war dann so die Trail Coke, die hat mir dann das Leben gerettet. Und dann bin ich den Downhill dann runter und dann irgendwann fing sie wieder an mit Laufen. Und ich glaube, es gibt noch ein Video, das Flo dann gemacht hat, als ich die letzten fünf Kilometer so Richtung Zielrolle. Ich habe die ganze Zeit vor mich hingebrabbelt, so wirklich so ein Mindset diese Hand, diese Hand, die trägt mich, die trägt mich. Ich hab das so richtig vor mich hin, ich war so richtig in Trance und er hat es gefilmt. <lacht> Wie geil ist hat das denn? Und, und du hörst so in dem Video von ihm so, was ist falsch mit diesem Junge? Was ist nur mit diesem Typ <lacht> los? Und ich habe das aber null mitgekriegt, was so oben um mich rum passiert, weil ich war voll in diesem, dieser Hand und ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf diese Hand, wo ich ja halt stehe und die mich so diesen Trail runter begleitet. Und ja, und dann geil. bin ich ins Ziel gelaufen. Und dann kommst du ins Ziel beim Swiss Alpine Davos und musst noch zwei Etagen in dem Stadion die Treppen hochlaufen und ich saß vor den Treppen und habe da die, die, die Swiss äh, Army da angeschaut, die da unten stand nicht ich so, Leute, weil die mich gerade veralbern, ich komme da nicht mehr hoch, ich bin auf allen Vieren die Treppen da hoch, äh, bis mir dann einer zur Hilfe kam und mich dann da hochgetragen hat.
0: <lacht> <lacht> äh. Oh Mann, also ich nehme jetzt auf jeden Fall für mich mit, wenn irgendwer hier äh, mit, mit Ultra Running anfahren will, anfangen will, oder ich das irgendwann immer probiere. Mindgame ist alles und die Hand trägt dich. Die Hand trägt hast, dich. Hast du sonst noch ein paar Tipps? Wenn, wenn jetzt irgendwie er sagt, so ey, das, was er gerade erzählt hat, das hört sich alles so geil an. Das sind so Schmerzen und das ist alles Kacke irgendwie, und, aber ich will das jetzt auch machen. Was ist so? Also was kannst du jemandem empfehlen? Also klar, außer dafür zu trainieren. Ähm, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass du nicht irgendwie, okay, ich, meine längste Strecke war 10 Kilometer und jetzt laufe ich mal ein Hunderter, das geht halt safe in die Hose. Ähm, <lacht> aber so, was, was könntest du einem empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mal in vier Monaten Ultra rennen, was willst du mir jetzt empfehlen, wie ich, äh, was, was soll ich machen?
1: Äh, äh, Erstmal dieses Ding wegzunehmen, äh, zu sagen, ich würde gern oder, oder ich, ich, werde eventuell so dieses, nein, ich laufe in vier Wochen den Hunderter, weil dann hast du ein priorisiertes Ziel, wo du hinläufst. Und dann aber genau das wegzunehmen, was halt viele Straßenläufer, glaube ich, haben. Dieses, ich muss das in einer gewissen Zeit schaffen oder ich muss das äh, in einer gewissen Pace durchlaufen. Nein, musst du nicht. Du, äh, letztendlich musst du halt gar nichts, sondern, und sich von vornherein klar zu machen, ich mache das nur für mich. So. Und ich glaube, das ist halt das, was auch so in dieser Trail-Sache immer dieses, oder halt quasi, ja, schon in der Trail-Sache, das ist so, ich habe ich hab so einen schönen Spruch erfunden, erfunden sage ich mal, als wir dieses Ultra-Video zu unserem Produkt gedreht haben. Da habe ich gesagt so, hey, du, wenn, wenn du weiterläufst, dass du je gelaufen bist, du, du kannst dich nur besser kennenlernen. Und das ist halt echt so, weil du halt selber dich mit dir so gut auseinandersetzen kannst und klar, muss dein Kopf funktionieren und du musst irgendwie auch mental fit dafür sein, weil wenn der halt nicht mitspielt und du die ganze Zeit darüber irgendwelche Arbeitsprobleme wälzt oder sonst was, dann kommst du nie in diesen in diesen Flow, sage ich mal so. Ähm ja, und die andere Empfehlung ist halt, ja, ähm, was, was nehme ich zu essen mit, ne? Also äh, auf so Sachen. Ich bin jetzt seit neuestem Fan von frittierten, sauren Gurken. Ähm, mega geil, schön fettig, salzig.
0: Frittierte, saure Gurken.
1: Ja, kommt aus Belgien. Da gab es in Leipzig einen Laden, dort habe ich das das letzte Mal gegessen. Und jetzt bin ich da richtig Fan von. Ähm, und halt, ähm, ich äh, bin, ich glaube, das hat dann Romi damals, als ich das Ever Wrestling gemacht habe, ähm, da hat sie mir so, ähm, ja, Pellkartoffeln halt mitgegeben. Und das ist halt, irgendwann hast du halt keinen Bock mehr auf irgendwelche Energy-Riegel und äh, irgendwelche Müsli-Riegel, weil einfach nur noch süß. Und äh, dann dann sowas Herzhaftes ist dann schon ganz, ganz nice.
0: Ja, okay. Also. Verpflegung äh, ist auch noch das A und O, nicht nur süße Gels und sowas. Ey, was du eben gesagt hast, ich habe mich gerade voll wiedergefunden. Wir hatten ja letzten Monat, haben wir diese 1000 Kilometer Gravelbike-Geschichte gemacht. Also es ist nicht so krass, dass wir irgendwie wie ein Hunderter laufen oder sowas. Das ist immer noch was anderes, Aber ich habe mich genau da, was du gerade erzählt hast, wiedergefunden. Das erste Mal, wo wir so eine längere Strecke auf dem Gravelbike gefahren sind. Weil das Ziel waren so diese 1000 Kilometer. haben wir einfach gesagt, so, ja komm, ballern wir in 10, 11 Tagen weg. Das ist so im Schnitt. Jeden Tag wollten wir ein Hunderter fahren. Ich bin vorher schon mal deswegen elf Tage einmal so ein 20er gefahren, so ein Installation Lab. Und da war genau das Gleiche. Der Schnitt am Ende oder die Wattzahl, die da stand, oder sowas, also war scheißegal. Es war einfach nur wichtig, dass du jeden Tag über 100 Kilometer fährst. Und wir hatten ja noch ein bisschen Pech, dass da doch teilweise, also wir sind glaube ich bis auf zwei Ausfahrten jeden Tag nass geworden, weil es einfach beschissen war, das Wetter. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, was du auf der Straße, wenn ich mit dem Rennrad fahre, ja, fuck nicht mal einen 30er Schnitt oder irgendwie 200 Watt will ich mindestens im Schnitt fahren oder, also genau das hast du einfach immer im Hinterkopf oder auch wenn ich beim Rennen gestartet bin irgendwo, deswegen mache ich auch oder habe ich jetzt in letzter Zeit auch gar keine Wettkämpfe mehr gemacht, weil ich bin da, mein Hirn fickt mich da so, wenn ich einen Wettkampf mache, egal ob ich fit bin oder völlig unfit, ich will mindestens so schnell sein, wie ich schon mal war. So, und äh, das hat mir so die, das hatte ich das erste Mal jetzt bei diesem Gravel Bike Ding und äh, ja, vielleicht muss ich auch mal runterkommen und ein Trail Running ausprobieren.
1: Ja. Ja, und also ich glaube halt auch, also deshalb ist auch so, ich glaube, so ein Straßenultra wenn ich das so, wenn ich jetzt höre, so 112 Kilometer alles flach und dann noch auf der Straße, boah ey, da würden sich meine Knie verabschieden. Ähm, obwohl, eigentlich naja, vielleicht schon, aber keine
0: Ahnung. Für mich wäre es aber
1: so, so monoton. <lacht> also ich habe ich hab damals, als ich meinen dritten Marathon gelaufen bin, Berlin-Marathon damals, da habe ich noch am, am Abend zuvor habe ich noch gesagt, ey, ich habe keinen Bock, morgen Marathon zu laufen. Warum? Weil irgendwie sieht halt die Stadt irgendwie immer gleich aus, du läufst immer auf der Straße und Deshalb mag ich ja so trail laufen, weil du hast halt, du hast mal hier einen Peak, du hast einen Ausblick, du kommst mal an dem Fluss vorbei und du siehst halt so viel ähm, und du hast gar nicht diese Monotonie, sage ich mal so. Ähm, weil du halt immer irgendwo, dann bleibst du halt mal stehen, ich glaube, das ist beim Graveln halt, also wenn ich das so bei mir im Freundeskreis sehe, wenn die jetzt alle Graveln, ähm, irgendwie hast du halt immer irgendwie einen, einen, erstmal ein Foto, was du machen musst, weil es halt einfach geil ist, da zu sein, wo du halt dann in dem Moment halt gerade bist und das halt auch mal kurz zu genießen. Und ich glaube, das hast, das hast du ja auf der Straße, hast du es halt so null. Ähm, da ja, ist halt dann, ja, ja gut, du hast halt vielleicht mal die Frankfurter Skyline,
0: aber äh, ja. Und auch das, was du gerade beim Gravel sind wir angehalten in der Bäckerei und haben uns irgendwie so fettbelegte Brötchen und Kuchen geholt und alles so, beim, mit dem Rennrad fährst du in die Tanke, holst dir eine Cola und einen Snickers und dann ja. geht's weiter schnell äh, oder, oder mal ein Eis zwischendurch, also das Gravelin, das stimmt schon, aber alles so ein bisschen langsamer und du kannst mal geile Wege fahren, die geil aussehen, oh, hier sieht's fett aus, lass mal da lang äh, und Straße ist so, ja, lass mal Bundesstraße fahren, da ist ein breiter Seitenstreifen, da kann man gut Meter machen, ja. also, äh, ja, ja, ist geil. Ähm, was ist das Nächste bei dir? Läufst du noch mal 100 er dieses Jahr? Ähm, ja,
1: dieses Jahr äh, sind, sind so ein, zwei Sachen noch geplant. Ähm, also ich habe jetzt gerade im, im Trailback, glaube ich, was drin. Ähm, ich habe dieses Jahr schon noch so zwei Challenges für mich selber gesetzt. Zum einen äh, will ich noch ein zweites Projekt in, äh, in meiner alten Heimat abhaken, nämlich den Forststeig äh, quasi. Das ist ebenfalls ein Etappenwanderweg in der sächsischen Schweiz, aber nicht auf der Seite, wo auch der... Ähm, ja wo, wo quasi die gute Brauerei in Schmilk heißt, sondern auf der anderen Seite ähm, geht dann ein bisschen ins Böhmische rein. Das ist ebenfalls in der sächsischen Schweiz ein 100er, 103 Kilometer mit, glaube ich, 3.800 äh, Höhenmetern. Ähm, der ist gerade ganz neu und richtig gut ausgebaut. Ähm, den ist jetzt vor kurzem Marc Schulze bei uns aus Dresden mit einer Gruppe gelaufen, ich glaube, zwölf Stunden oder so, ähm, supported. Und den will ich ebenfalls unsupported laufen. Das ist für dieses Jahr auf jeden Fall noch der Plan. Ähm, und ich habe mir noch ein zweites Ziel gesteckt. Das ist dann äh, ebenfalls hier in Garmisch, ähm, ich habe mir jetzt schon einen Track zusammengebaut, eine Garmisch-Umrundung. Äh, das wird dann kein 100er, sondern es werden so, ich glaube, 60K mit knapp 5.500 Höhenmetern. Äh, das ist noch so der Plan. Ähm, und ich habe jetzt so gerade äh, mit dem Benny geschrieben von, vom Trailmag, ähm, dass vielleicht irgendwas funktioniert mit dem neuen ähm, Ultra Trail Sanabari. Ähm, es ist wohl ein Etappenrennen, also 200 Kilometer über sechs Tage, glaube ich nur, was aber ganz geil klingt. Äh, das ist in, in Spanien ähm, an so einem alten oder. Eiszeitlichen See ähm, und da gibt es halt so, wie da gibt es so richtig Lieder-Trikots wie beim Rennradsport, nämlich äh, so Downhill -Wertungen für Downhill-Wertungen, für Abhill-Wertungen und äh, das klingt eigentlich ganz geil und äh, sehr technisch sieht es auf jeden Fall aus. Und äh, da hast du dann immer so sechs Kilometer mit 800 Höhenmetern Differenz. Da gibt es halt eine Downhill-Wertung, wo du dir halt dann Zeit gut machen kannst, die so du halt im Abhill, wo ich halt einfach eine Lusche bin. Ähm, die, da kannst du halt dann Zeit wieder gut machen. So. Und dann kriegst du halt immer so ein Liedertrikot trikot für den Downhill-Ersten, für den Abhilfe-Ersten. <lacht> und für den... Sieht richtig geil aus. Bin gespannt, wie das, wie das wird. Also dafür will ich mich auf jeden Fall noch melden. Das wäre dann ja. mal wieder ein Race. Ja, und ich will auf jeden Fall noch dieses Jahr wieder ein Ever-Resting machen. Das steht auch noch fest.
0: Dann, äh... Rennen wieder, nicht mit dem Rad. Für alle, ja, die ja, denken, Rennen, ja. Also. Everesting macht gerade jeder. René ist so bekloppt und macht das zu Fuß. <lacht> ja, ich habe es letztes Weil Jahr, habe
1: ich ja auch mit Marc damals einen Everesting in Dresden gemacht. Ähm, und zu Fuß äh, war auch so ein schönes Mindgame. Äh, und dieses Jahr soll das hier unten auch nochmal passieren. Schauen wir
0: mal. Ja, geil. Also das, das Rennen, wenn du da mitmachst, dann müssen wir auf jeden Fall danach nochmal quatschen, weil das äh, finde ich richtig geil. Das ist so Downhill-Jerseys und so. Und äh, irgendwie, äh, ich gehe jetzt auf alle Downhills, jogge nur locker hoch und äh, das, das trick hole ich mir. Hol mir da die Punkte. Äh, finde ich finde ich mega spannend, interessant, dass auch so, ja keine Ahnung, dass in so... Äh, so Unterwertungen in einen Race irgendwie reinkommt, dass nicht nur ist, okay, einer äh, läuft als erstes über die Ziellinie und hat gewonnen, sondern dass ja irgendwie auch was eine Tour de France interessant macht, dass es noch irgendwie Sprinter-Jersey gibt oder Bergtrikot oder sonst was und äh, bei sowas natürlich für die völlig Bekloppten wie dich äh, da <lacht> den Downhill zu rocken, äh, finde ich geil, also äh, bin ich mal gespannt, da tut sich auch richtig viel an in der in der Trace-Szene gerade, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, dass also ich jetzt gerade aktuell findet ja die Golden Trail Series statt, ähm, die jetzt quasi jetzt Kickoff hatte, ähm, was ja auch eher so die kürzeren kürzeren Distanzen sind, ähm, wo es halt echt schon hardcore äh, auf der Pace zugeht und ähm, ein cooles Rennformat, ähm, dann hast du jetzt schon auch mit, mit Trails for, for Germany, was ja auch so in Deutschland dann so ein Ding ist, dann hast du jetzt, ähm, da passiert schon ziemlich viel, um halt einfach auch alle irgendwie abzuholen ähm, und ja, viele entdecken halt schon bei so kleineren Sachen, ähm, das Traillaufen doch nochmal was anderes ist, ähm, weil es halt einfach, eigentlich geht es beim Traillaufen doch, sind wir mal ehrlich, nur darum, wie viel kann man essen? Also, die Verpflegungsstelle, <lacht> die Verpflegungsstelle, das, ich, die Verpflegungsstelle ich, muss man schon leerräumen.
0: Ja, ich, ich hätte genau dazu, hatte ich gerade noch eine, eine Frage, um das hier vielleicht so ein bisschen abzuschließen auch dem Podcast. Weil du gesagt hast, du rennst die Dinge oder willst es unsupported rennen. Was heißt das? Heißt das, dass du irgendwie dir einen Rucksack vollpackt und damit musst du auskommen? Oder kannst du irgendwie, nimmst dir Kohle mit und gehst in den Supermarkt nochmal oder guckst, wo ist irgendwie ein Bauernhof oder ein Kiosk im Wald, wo du nochmal nachladen kannst? Oder äh, nimmst du eine Angel mit und fischt zwischendurch? Äh, oder das, das also, würde dann was heißt das?
1: Also, also unsupported an sich ist, es gibt halt quasi bei diesen ganzen Fastest-Knowing-Time-Sachen gibt es halt quasi drei Wertungen, es gibt einmal supported, ähm, dass du quasi, äh, dass, dass Leute zum Beispiel dich verpflegen, dass du wie Verpflegungsstellen auch gestellt bekommst von zum Beispiel Freunden von dir, dass du Pacer hast. Die dich dann zum Beispiel begleiten. Zum Beispiel hat das ähm, Karl Melzer, äh, einer der, der bekanntesten Ultraathleten aus Amerika, der schon äh, vor, vor glaube ich, zehn Jahren oder sowas, äh, den die Fastest Knowing Time auf dem Appalachian Trail gelaufen ist. Ähm, der hatte da zum Beispiel Freunde da, die haben dann für ihn gegrillt und sowas. Dann gibt es halt Self-Supported, wo du quasi dir vorher zum Beispiel an dem Track äh, wie Verpflegungsbags äh, zum Beispiel hinlegst. Ähm, und dann gibt es unsupported, da gibt es glaube ich eine schöne Doku, selbst gefilmt von dem, ich glaube er nennt sich Steel Bean, ähm, der ist ebenfalls den Appalachian Trail gelaufen, komplett unsupported, das heißt du darfst nur Sachen verwenden, die dir quasi die Natur gibt, das heißt quasi, wenn du halt an die Tanke gehst und da was kaufst, dann ist es quasi schon selbst supported ähm, und so an sich darfst du halt zum Beispiel Wasser nur aus öffentlichen Quellen nutzen, auch nicht aus einer äh, quasi äh, Kundentoilette von McDonalds, so nach dem Motto, äh, oder von, von irgendeinem Bauernhof oder so, sondern es muss halt wirklich dann eine Wasserquelle sein, die, zu der man einfach so Zutritt hat. Äh, Essen nachkaufen gibt es in dem Moment dann halt auch nicht bei Unsupported. Äh, das nimmst du dir dann zum Beispiel alles vorab mit. Ja.
0: Ach krass. Okay, also wenn du dann Unsupported, dann packst du den, den Rucksack voll mit äh, frittierten Gurken, <lacht> Kartoffeln. <lacht> dann dann muss du ja schon gucken, was dann auch äh, die höchste Energiedichte irgendwie so hat. Ne? Also irgendwie... Keine Ahnung, also ich, was viel Platz wegnimmt, aber was dir nicht viel ich, bringt, ist ja dann scheiße.
1: Ja, na ja gut, ich schlepp dann immer so, so Sachen mit wie äh, noch, ich nehme dann zum Beispiel noch eine GoPro mit, um das dann zu filmen oder so. Ähm, kann ich dann auch nicht essen, aber... Äh, ich esse da auch, also ich bin ja jemand, der der allgemein relativ wenig beim Laufen, dann gerade bei sowas esse ich mega wenig. Ich nehme dann halt das mit, wo ich weiß, dass da habe ich immer Bock drauf. Also bei mir sind es zum Beispiel die, die Knopper aus Erdnussriegel, äh, die feiere ich hardcore. Dann, dann äh, die, die Cliff Nut Butter Bars äh, mit Peanut Butter Filt. Ähm, Jetzt habe ich noch Nu immer mit dabei, weil das mega schokoladig ist und dann halt auch so herzhafte Sachen, die ich vorher nie im Blick hatte. Und da weiß ich halt, hey, ich habe einen guten Mix. Und äh, ja, eine Banane, auch wenn ich Bananen hasse, ähm, weil ich bin ja Ossi. Ähm, <lacht> aber die, die Banane rettet mir dann doch immer wieder den Arsch und dann, dann hast du da schon einen bunten Mix äh, und dann kannst du es eigentlich, ich glaube, das ist dann auch ein gewisses Maß an Erfahrung, wo man weiß, hey, mit dem Essen komme ich äh, hier ganz gut über die Runde. Und ja, letztendlich Endes, wenn du es halt unsupported läufst und du stellst halt fest, hey, ich habe jetzt Bock auf eine Bratwurst, ähm, und da ist halt ein Drahtwort stand, ja, da machst du halt aus dem Unsupported und machst du halt einen Selbstsupport. Ja, äh, mein Gott, okay. who cares, ja. ganz ehrlich, das sind wir wieder beim Thema, who cares. So, letztendlich ja. machst du es ja, also, ich mach's für mich und ich glaube halt, wenn jetzt Leute darauf Bock haben, sich einfach klar zu sein, so, hey, mach's nicht für die Kudos, mach's nicht für Instagram, sondern mach's halt für dich, weil letztendlich ist es, eigentlich ist es wirklich dieses Ding so, hey, sich selber besser kennenzulernen und sich einfach mal. Eine Grenze, die man vielleicht hat oder die man im Kopf hat, einfach neu festzulegen und zu sagen, so, hey, die Grenze, die sind da, um sie halt einfach zu brechen, aufzumachen und äh, einfach mal drüber zu gehen und ein neues Limit äh, ja, festzulegen.
0: Geil. Das würde ich so als äh, Schlusssatz, Wort, Wort Wörter stehen lassen äh, und äh, mir das selber mal zu Herzen nehmen und äh, das genauso zu versuchen, nochmal vielleicht in nächster Zeit ein paar Grenzen irgendwie zu verschieben. Welche muss ich dann nochmal gucken?
1: Ja, fang halt nicht direkt mit dem 100 an, dann machst du halt erstmal... Nee, 70. nee, 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 nee,
0: also mein, das längste, was ich je gelaufen bin, ist ein Marathon, also wenn ich schon ja, 50 aber laufe, dann, dann ist halt, es schon... Aber, eine, aber,
1: aber zum, zum Beispiel, also dieses Jahr kommt ja äh, von, von, von on ein, ein neuer Schuh raus, äh, Double Your Clouds, Double Your Distance, ähm, den haben wir schon, der wird ganz gut, ich glaube, das wäre dann so eine Challenge für dich, hey, damit kannst du dann quasi die Geschichte... Äh, ja, der ist es nicht, doch, das ist er, da ist er doch, Chef, schau an! <lacht> Siehste, und, ge und genau damit mit dem Ding. H hab ich am Fuß. <lacht> und genau mit dem Ding kannst du dann quasi einfach mal den die doppelte Distanz vom Marathon, dann bist du Ultramarathonläufer und dann kannst du das in deiner äh, Vita quasi auch abhaken.
0: Schreibe ich dann bei Instagram rein, oder?
1: Genau, alles für die Kudos, <lacht> alles für die Likes.
0: All for the gram.
1: <lacht> All for the gram, yes.
0: Geil, René, danke dir. Ich halte dich nicht länger auf und dann kannst du jetzt äh, das nächste Gipfelkreuz dir holen heute bei dem geilen Wetter.
1: Ja, blauer Himmel, 25 Grad, voll mein Wetter, nicht. Ähm. <lacht> 25 <lacht> aber ich Grad ich, ist doch
0: perfekt, come on.
1: Ja, für mich ist es schon zu warm. Ich bin eher so der, äh, es könnten so 0 Grad sein und Nieselregen, da kann ich am besten Ach, ja,
0: Das muss man auch noch sagen, du hast auch bei 0 Grad immer noch und Schnee kurze Hosen an, ne?
1: Ja, auch bei minus 5.
0: Also minus aber, 5 das ist, aber das ist nicht so, gut, dass gut für die so Schnee. <lacht> Du rennst bei minus fünf mit kurzer Hose.
1: Ich laufe eigentlich, also ich bin, ich habe dieses Jahr, in, in meiner Laufkarriere dieses Jahr, hatte ich effizient zweimal eine lange Hose an und da waren es minus 15 und es war brutal, brutaler Wind und ansonsten immer kurze Hose. Dafür ernte ich auch viel Hate, genau auf The Grand, ähm, weil äh, die Leute immer so, ja, das ist nicht gut für die Knie und ich glaube ja viele mal Leute wollen ja, aber... immer mitreden, was gut für einen ist und was nicht, aber ja, das sollte ja. doch jeder für sich selber entscheiden.
0: Die Knie hast du ja eh schon kaputt gemacht beim Decent Race. Also, ja
1: doch, das stimmt. Ja,
0: auch egal. Oh mein Gott. Gibt irgendwann Gut. neue. Danke dir für den Podcast, geil. Ich es mega spannend und dann dir viel Spaß auf dem Berg.
1: Yes. Vielen Dank. Dir viel Spaß auf dem Bike. Hau rein. Ciao ciao. Ahoy. Ciao ciao.